0: Sabato 13 gennaio si è votato a Taiwan per scegliere il nuovo Presidente della Repubblica e assegnare i 113 seggi dello Yuan legislativo, cioè il Parlamento unicamerale. Con Taiwan conta oltre 23 milioni di abitanti, 19,5 dei quali con diritto al voto, avendo compiuto il ventesimo anno di età. L'affluenza è andata ben oltre le aspettative, superando il 70%. Per quanto riguarda le presidenziali, a guidare nel prossimo quadriennio la Repubblica di Cina, questo è il nome ufficiale di quella che per Pechino resta invece una provincia ribelle, sarà Lai Chinte, che è l'attuale vicepresidente di Tsai Ing-wen prima donna alla guida di Taiwan candidato del Partito Progressista Democratico. Lai Ching-te ha ottenuto il 40% dei voti, cioè oltre 5 milioni e mezzo di suffragi, prevalendo sui due competitor. Hou Yi, sindaco di New Taipei e candidato del Kuomintang, che è il partito nazionalista, che Ha riscosso all'incirca il 33% dei voti, e Ko Wang Je, espressione della terza formazione in lista, che è la, la terza via, diciamo così, il Partito Popolare di Taiwan, che ha ottenuto il 26% e quasi 3 milioni e mezzo di voti. Le due formazioni si sono presentate divise, non essendo riuscite a trovare un'intesa che forse avrebbe potuto ridisegnare l'esito della competizione ma mettendo un attimo da parte i rapporti con la Cina popolare e lo status internazionale dell'isola, che è sempre meno riconosciuto, i punti programmatici delle formazioni in campo non si differenziavano più di tanto. Abbiamo politiche salariali, garanzie per i giovani, diritto alla casa, politica di sostegno ai salari. Tutte queste cose hanno visto le diverse forze sostanzialmente in linea tra di loro con alcuni distingue in materia di politiche educative, sanitarie, energetiche, mentre sul versante della politica e di difesa tutti i candidati propendevano per un aumento della spesa militare e del periodo della leva obbligatoria. Quelle appena concluse sono state le ottave elezioni multipartitiche celebrate nell'isola, ovvero sia da quando nel 96 è finito il monopolio del Kuomintang, il partito del generalissimo Chiang Kai-shek, partito che rimase al potere ininterrottamente dal 1949, quando nell'isola trovarono rifugio grazie alla stessa protezione statunitense i residui delle forze sconfitte dai comunisti di Mao Zedong. Per la terza volta consecutiva sarà il Partito Democratico Progressista, formazione politica nata in contrapposizione al Kuomintang a esprimere il Presidente della Repubblica. L'AI si insedirà ufficialmente il 20 maggio prossimo, affiancato in qualità di vice da Xiao Bing Kim, ex ambasciatore di fatto di Taiwan negli Stati Uniti. Ma come dicevamo, gli elettori taiwanesi sono stati chiamati a rinnovare anche il Parlamento, che però non avrà una maggioranza di segno politico affine al capo dello Stato. Il Kuomintang avrà un seggio in più rispetto ai democratici, 52 contro 51. Consapevole della spaccatura in seno all'elettorato, nel discorso della vittoria il futuro presidente ha voluto ribadire l'impegno per un miglioramento delle condizioni di vita dei taiwanesi, tra le quali il contrasto all'inflazione e l'innalzamento dei salari, che sembrano preoccupare la cittadinanza molto più delle questioni internazionali, a cominciare dalla querelle della riunificazione con la Cina continentale. Solo pochi giorni prima del voto, infatti, nel tradizionale discorso di fine anno, il presidente cinese Xi Jinping aveva definito come inevitabile il percorso verso la riunificazione. Mentre poche settimane fa la Repubblica Popolare aveva deciso di cancellare alcune agevolazioni tariffarie sulle importazioni di determinati prodotti taiwanesi come strumento di repressione economica, ricordando così a tutti che il Dragone resta per Taipei il primo partner commerciale per importanza. E non è un caso se Taiwan rimanga oggi una delle poche nazioni ad avere un avanzo commerciale nel suo interscambio col gigante asiatico, frutto di una precisa strategia di Pechino, che intenderebbe sfruttare la leva del commercio per spingere verso la riunificazione senza l'uso della forza. Nella dottrina ufficiale cinese, l'opzione a ricorrere alle armi resta una cosa limitata a casi estremi come la proclamazione dell'indipendenza da parte di Taipei o l'interferenza di altre potenze, ad esempio gli Stati Uniti. In Italia, e non solo, diverse testate hanno presentato la linea politica di Lai incline alla soluzione indipendentista, come tale destinata a creare forti contrasti con la Cina popolare che, come sappiamo, si ispira all'esistenza di una sola Cina, come peraltro fa la quasi totalità della comunità internazionale. Tenuto conto che la sovranità di Taiwan è riconosciuta, come dicevamo, soltanto da uno sparuto numero di governi, ridottisi ulteriormente dopo la notizia dei giorni scorsi secondo cui anche la piccola Nauru ha deciso di abbandonare Taipei. Però a conti fatti le prime dichiarazioni di Lai sembrano andare verso un'altra direzione. Non soltanto il futuro capo dello Stato ha detto che la sua missione sarà quella di, citiamo, mantenere pace e stabilità nello stretto. E pur ringraziando gli elettori per il loro coraggio, L'AI ha ribadito il contrasto a qualsiasi autoritarismo, continuando nella tradizionale collaborazione con gli Stati Uniti, che sono legati all'isola da importantissimi accordi economici, militari, commerciali. L'AI in tal senso si è espresso eh, allo stesso tempo in favore di un rafforzamento di questa cooperazione economica, ma non ha voluto abbandonare l'interscambio favorevole con la Repubblica Popolare, a condizioni di reciprocità e dignità, pur ribadendo di voler resistere alle minacce e alle intimidazioni di Pechino. Insomma, seppure il New York Times ha paventato il rischio di un inasprimento delle relazioni tra Washington e Pechino provocato da questo esito elettorale, al momento non si prospettano grandi sommovimenti nello stretto. Per il momento. In ultima analisi, le prime parole di Lai lasciano presagire che si potrebbe optare per una conservazione dell'attuale status quo di Taiwan, ovvero sia un'indipendenza de facto salvaguardata non ufficialmente dagli americani che sulla carta riconoscono una sola Cina, cioè Pechino, accompagnata da prese di posizione scaramucce, talvolta enfatizzate da singoli episodi, pensiamo per esempio alla visita del 2022 dell'allora speaker della camera Nancy Pelosi, che provocano gli strali di Pechino, senza però, almeno per il momento, andare molto oltre le note di protesta e le reazioni dimostrative. La Repubblica Popolare non ha mancato di far riconoscere il suo punto di vista sul voto. Chen Binhua, che è il portavoce dell'Ufficio per gli Affari di Taiwan e del governo cinese, ha dichiarato che il voto ha dimostrato come il DPP, cioè il Partito Progressista Democratico, non rappresenti più la parte maggioritaria dell'opinione pubblica, dimostrato anche dalla perdita della maggioranza parlamentare, il che palesa una frattura in seno alla società taiwanese, frattura che sarebbe emersa dalle elezioni che Pechino ha definito locali. Lo le manda a dire Xinjiang, vice direttore del Centro per gli Studi Americani dell'Università di Fudan, secondo il quale esiste il pericolo di provocazioni da parte dei secessionisti di Taiwan ed esiste il rischio di una maggiore tensione verso lo stretto. Aggiungendo poi che, e qui citiamo, Washington non ha mai rinunciato a utilizzare la questione di Taiwan come carta per contrastare la crescita della Cina e negli ultimi anni anzi ha raddoppiato gli sforzi in tal senso. La Cina, dice il nostro vice direttore si sforza di mantenere la pace e la stabilità nello stretto di Taiwan, ma deve anche prepararsi a una maggiore interferenza degli States nel prossimo futuro. Wang Yi, che è membro dell'ufficio politico del comitato centrale del Partito Comunista cinese, ha dichiarato a sua volta che l'indipendenza citiamo, di Taiwan minaccia seriamente il benessere dei compatrioti di Taiwan, danneggia gravemente gli interessi fondamentali della nazione cinese e metterà seriamente in pericolo la pace nello stretto. Questa è la presa di posizione, chiaramente, di Pechino. In definitiva, le posizioni prevalenti, incarnate magari con toni differenti dalle diverse forze politiche, sono quelle di una conservazione dell'attuale situazione senza fuga in avanti da consentire all'isola di mantenere una condizione di favore che ne fa ancora oggi una delle maggiori potenze economiche a livello mondiale, pure grazie, lo ricordiamo, alla produzione ed esportazione di beni ad alta tecnologia, a cominciare dai ben noti semiconduttori, circa i quali svetta come il primo produttore a livello planetario. In tal senso, la semplicistica affermazione, pure recata da alcuni media che vedevano nell'esito della consultazione una sorta di referendum sull'indipendenza e di conseguenza sulla pace o sulla guerra nella regione non ha una reale aderenza alla realtà premesso poi che la questione è molto meno pregnante per i taiwanesi di quanto trasparirebbe da certe narrazioni la verità è che come scrive il New York Times i sondaggi mostrano che la maggior parte dei taiwanesi è favorevole al mantenimento dell'ambiguo status quo dell'isola invece di perseguire l'indipendenza totale rischiando così possibili ritorsioni da parte di Pechino ci permetteremmo noi di aggiungere rischiando così il proprio benessere economico. Tutto il resto è noia. Per aspera ad astra.